0: Segmentate, conquístate y ámate. Esto es Diario de una Marquetera con Alexandra Montoya Vega. Hola, hola, gentita, linda, bellos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Alexandra Montoya ya de nuevo acá en otro segmento más de eh, Diario de una Marquetera. Eh, quiero darles las, bueno, pedirles las disculpas del caso porque me he quedado perdido un buen tiempo desde la última vez que, que hice el podcast. Quiero continuar eh, con la segunda parte de lo que era, eh, para que, bueno, el tema de mi vida. Así que no vamos a entrar tanto en detalles externos, en, en resumen estado a mil, pero aquí vamos. A ver, vamos a comenzar haciendo un recordatorio de lo que era la, la, el primer capítulo, que bueno, es básicamente lo que sucedió en mi niñez. Y que bueno, la empleada finalmente fue despedida de mi casa, estuve en tratamiento psicológico, etcétera Y este bueno, no funcionó al toque en mí. Tuve muchos temas en adelante, que bueno, es parte de este de este segmento, de este episodio. Así que vamos para, para contárselos, ¿no? Una vez que terminó todo ese tema, ¿no? Con, con la chica y demás... Eh, Tuve muchos, muchos fracasos. Claro que sigo fracasando y teniendo cosas positivas y todo, ¿no? Pero esa época fue muy complicada, muy difícil en, en mi vida personal. Yo sentía una tremenda, tremenda depresión. Sentía que era producto de... Eh, ...un producto efímero de la naturaleza... ...que no tenía por qué estar este, en, en este planeta... ...que no tenía por qué haber nacido... ...culpaba a mis padres porque nací yo... ...porque estuve yo, porque existía yo... Eh, ...culpaba a mis padres por lo que me había sucedido... ...que por qué me dejaron sola... ...por qué me tuvieron si no me iban a cuidar... ...por qué darme tantas responsabilidades siendo tan niña... ¿Por qué no me, no me cuidaron? ¿no? ¿Por qué no, no, no se responsabilizaron de mí? Eh, ¿Por qué eh, anduvieron preocupados tanto en sus vidas, en sus, en sus cosas, mi, y no en nosotros, ¿no? en sus hijos? Porque finalmente decía yo, cuando era más chica... Eh, ¿Para qué trajeron hijos al mundo si en verdad no eran responsables ni maduros para ser padres, etcétera, no? Entonces, culpaba tanto que, bueno, eso a mí me ha durado un montón de tiempo. Hablamos de eh, faltas de amor propio. Eh, yo no me quería para nada, o sea, para nada. Tuve muchos momentos en los que, me en los que yo me quise eh, matar, quitarme la vida porque sentía que en verdad este... no, pues ¿para qué? ¿para qué estar acá? ¿qué propósito tenía si yo era según lo que me decía la empleada de chiquita que yo era una basura, que yo no, no servía para nada, que para mis padres era un obstáculo, que etcétera, ¿no? Que, que yo no tenía por qué haber nacido y bueno, miles de cosas que cuando uno es niño se te meten en la cabeza producto de toda esa... Mala onda, mala vibra De todo ese maltrato psicológico y físico también Pero creo que más me dolía el tema psicológico Porque fue algo muy complicado de sanar De, de, de sacarme de encima Entonces pasó tanto tiempo Que bueno, tuve eh, relaciones eh, con chicos y todo Pero no duraban lo que yo quería O sea, duraban pero no como yo quería que durasen ¿no? eran relaciones tormentosas eran personas con las que en verdad no, no iba a llegar nunca a nada la primera persona con la que, este, que estuve y todo fue un chico que también creo venía de problemas en casa porque eh, tenía un carácter bastante complicado y claro, o sea, él era como que muy fosforito y muy mmm, de mal humor, no paraba, a pesar de ser también marquetero y lo demás. Pero claro, o sea, influye tanto el tema del atrae lo que mereces, y, pro, y probablemente en ese momento, tal vez yo atraje a, ese, a, esa, a esa persona a mi vida. Eh, Permití cosas como que me levantase la voz, que me tratase con malas palabras, que me tratara como él como quería tratarme. Eh, que, por ejemplo, una, una cosa muy compleja en, en, en aquel entonces, claro, porque no existía Facebook, no existía WhatsApp, no existían las redes sociales, no había nada más que tu móvil eh, cavernícola y las llamadas por teléfono y los mensajes de texto eh, entonces ¿qué pasaba? que simplemente el chico este se desaparecía una o dos semanas sin hablar conmigo yo lo llamaba y no me contestaba. Para mí eso era tormentosísimo, porque decía, Dios, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no me responde? ¿Qué es lo que ha pasado con él? Y, y yo, le, y me, por ejemplo, me contestaba y al final, eh, nada, simplemente me decía que para qué lo llamaba. Que este estaba ocupado y que no sé cuánto. Y yo le decía, pero dime qué es lo que sucede, por favor, cuéntame qué es lo que pasa. O sea, ¿qué está pasando con esta relación? Y no, simplemente me cortaba el teléfono. O me decía, ya después, después voy a tu casa. Y yo, sonsa andaba pues ahí detrás, ¿no? Y claro, o sea, en ese momento yo, para, para todo, era yo la víctima, ¿no? Claro, ¿por qué me trata así? soy O sea, si yo soy tan buena gente, yo soy tan buena, tan buena onda, ¿por qué esa forma de tratarme? ¿Yo que le he hecho, no? En el plan de víctima, claro. O sea, ahorita, en verdad... Yo me escucho esa voz y ese comportamiento... Y, <ríe> y yo misma me sacaría la mugre, ¿verdad? O sea, cállate. No tienes por qué tratarte de esa forma, ¿no? Entonces, este... Claro, adoptaba esa posición... Porque en ese momento me sentía... Súper, súper mal. Muy triste, desvalorizada. Le echaba la culpa a todo el mundo. Pero la culpa no la tenía yo, claro. Yo no tenía la culpa. Y claro, o sea, evidente, O sea, para cualquiera... De, de fuera, definitivamente o sea, tú no tienes la culpa pero realmente sí, tienes la responsabilidad y la responsabilidad viene porque tú, de esta, tú de estás permitiendo que esas cosas te sucedan y si tú no permitieses que eso te suceda, entonces en una, la persona que te está maltratando, te está tratando de, de convencer para cosas que no quieres, definitivamente se va, se aleja de tu vida. La basura se larga. Entonces, en ese momento, yo acumulaba y acumulaba más basura porque era lo que atraía. Y bueno, al final, este chico terminó conmigo y yo sentía que la vida se me iba. Decía, no, Dios mío, se me fue el mundo con él. Es más, yo quería casarme con él. Grave error, grave error habría cometido casándome con una persona de esa forma, ya estaría golpeada, hecha basura. Uf, uh, no, olvídense. Por eso digo: por algo suceden las cosas, y en verdad, cada cosa que a uno le pasa, tienes que aprovecharla y sacarle el jugo de, de todo lo positivo. Pero eso, claro, no lo aprendí ahí, lo fui aprendiendo mucho tiempo después. Entonces, eh, bueno, esta fue la primera, la primera vez que, que me sentía así, estando con un chico, con una persona que yo quería, ¿no? Porque de hecho, sí, yo lo quería mucho, le tenía mucho. Yo lo respetaba, le tenía mucho afecto a su familia. Desgraciadamente no era lo mismo, ¿no? Y bueno, luego pasaron los años y este chico vuelve a mi vida. Vuelve a mi vida y me di el lujo de decirle que no. Que simplemente adiós. Eh, y bueno, este es eh, una de las otras etapas que pasaron en mi vida. Eh, luego de este chico vino otro chico más con el que, y no, o sea con él más o menos duré como dos años tres años me parece y de ahí pasó el tiempo para que pueda volver a estar con una persona pero decía no, yo no quiero, me cerraba no que, que no quiero estar con nadie más me va a volver a pasar lo mismo y que hay que no, que no, que sí, que no sé cuánto de nuevo víctima en verdad que aburrido <risa> Hasta yo misma digo, Dios mío, ¿cómo he podido ser así? Pero son cosas que a uno le pasan y son momentos en los que definitivamente tú no, no, no eres fuerte, eres más débil y eh, las cosas se van aprendiendo poco a poco, ¿no? Entonces, en esa época... Recuerdo que casi hasta jalo y me botan de la universidad, creo, porque andaba pensando en mil cosas. Y bueno, en resumen, era un, un mal elemento para mi vida. Y definitivamente ahorita no sería pues algo de lo que me enorgullecería, ¿no? Y bueno, pasó el tiempo, este, pasó mucho, mucho tiempo para que vuelva a estar a estar con alguien. Y eh, bueno, en esta, eh, las, esta vez fue... Lo contrario, o sea, si antes era la idiota <risa> O la mensa y, y, y la muy Ay, no, ay que la vida es pajarito es Color de rosa, eso a veces decía No, a mí nadie me va a tratar mal Nadie va a hacer de nuevo lo, conmigo lo que, lo que quisieran y ta, ta, ta Entonces adopté el plan Y me puse, o sea, adopté El plan ya no de víctima Sino de este, la, la mujer fuerte, ¿no? La mujer que con ella nadie puede Y la que no se enamora Entonces ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con esa historia? Se las voy a contar en el siguiente segmento. Muchas gracias por escucharme. Vamos en contacto. Los quiero muchísimo. Gracias por seguirme. En verdad, vamos a seguir contando más historias y poco a poco nos vamos a ir conociendo. Y nada, muchas gracias por escucharme. Les mando un besote. Que tengan un excelente, excelente día. Una excelente semana. Adiós. Chao.